0: Deutsche Bank präsentiert Results Aktuell Podcast. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Warum wird Motorradfahren in Europa jetzt günstiger? Warum ist der Ausblick auf den Sommer und das Wachstum 2022 gar nicht so verkehrt? Inflation? Ein großes Thema. Weiterhin temporär oder nicht? Welche Notenbanken tapern? Welche sind momentan zurückhaltend? Diese und weitere spannende Themen im heutigen Podcast. Ja Uli, lass uns wieder anfangen mit Deutschland. Der ifo geschäftsleberindex im Oktober sank ja zum vierten Mal in Folge auf nun nur noch 97,7 Punkte. Mit Ausnahme der Bauindustrie ging das Stimmungsbarometer in allen großen Wirtschaftssektoren zurück. Dabei ist nicht nur das Problem der Lieferengpässe im Industriebereich, sondern auch im Dienstleistungssektor durchaus zu nennen. Die Führungskräfte die befragten haben auch so die, die eine skeptische Haltung an den Tag gelegt für die nächsten äh, Monate. Siehst du aktuell die Lage in Deutschland auch eher skeptisch oder glaubst du, dass die Einschätzung doch relativ äh, konservativ negativ eigentlich ist?
1: Naja, wir hatten ja noch ein sehr gutes äh, drittes Quartal und offensichtlich scheint die Stimmung jetzt doch ein bisschen umzuschlagen. Das sieht man eben an diesen Stimmungsindikatoren. Äh, auch die PMIs waren ja durchaus gemischt, immer noch auf expansivem Niveau, aber eben gemischt und insofern finde ich es auch konsequent, dass äh, von verschiedenen äh, Institutionen, aber auch von der Bundesregierung äh, die Wachstumsprognosen für das Jahr 2021 ein Stück weit zurückgenommen wurden von äh, 3,5 auf 2,6%. Im Gegenzug aber ist eben das kommende Jahr deutlich nach oben äh, revidiert worden, von 3,6 auf 4,1. Das bedeutet, äh, wir haben voraussichtlich ein schwieriges Winterhalbjahr vor uns. Ähm, hier sind natürlich äh, die, äh, die Lieferketten äh, zu nennen. Das Thema kennen wir ja mittlerweile. Äh, es kommt aber sicherlich jetzt auch nochmal äh, Corona dazu, die Zahlen schießen ja in die Höhe und da gibt es natürlich dann Befürchtungen, die gerade auch auf die Stimmung drücken, wo welche Häfen wieder beispielsweise in Asien zugemacht werden, wo man ja durchaus sehr restriktiv mit dem Thema Corona umgeht. Dazu kommt der Stromausfall bzw. die Stromengpässe in China, das alles führt dann eben zu Konjunktursorgen und Nochmal, ich glaube, dass die nächsten paar Wochen, vielleicht sogar Monate, schwierig werden. Aber dass wir dann gute Chancen haben, 2022 ein besseres Wachstum zu erleben.
0: Du hast gerade gesagt, die nächsten Wochen könnten noch, noch schwierig sein. Jetzt haben wir in der Eurozone im dritten Quartal eine Steigerung von 2,2 Prozent des Wachstums gesehen. Das ist deutlich stärker als das in den USA und China. Jetzt hätte ich dich eigentlich fragen wollen, gehst du davon aus, dass dieser positive Trend sich fortsetzen wird? Oder so wie du es bei Deutschland beschrieben hast, sind auch erstmal die nächsten Wochen doch deutlich von einem vielleicht gewissen negativen Trend überschattet. Ich meine, der private Konsum auch aufgrund der Lieferengpässe könnte durchaus leiden. Du hast Energie auch angesprochen. Sind das alles so Faktoren, die jetzt auch vielleicht den Wachstum in der Eurozone ein bisschen Bremsen könnten?
1: Ja, ich glaube schon, dass das so sein wird. Also wir haben eben das dritte Qu Quartal, das äh, quasi ja Sommerquartal äh, noch gehabt, wo die äh, Corona-Zahlen noch relativ niedrig waren, äh, wo wir eher über Öffnungen gesprochen haben, äh, wo die Menschen gereist sind. Äh, das scheint doch jetzt hier über die Wintermonate ein Stück weit zurückzukommen und deswegen äh, erwarte ich schon eine gewisse Schwäche auch für Europa im äh, vierten Quartal. Wir haben dazu ein paar politische Themen, Neuwahlen in Portugal, die wohl anstehen, die Fischereidiskussion zwischen Frankreich und Großbritannien, aber auch natürlich die Gaspreise, die zwar deutlich nach unten korrigiert haben, also insgesamt die Energiepreise, vor allen Dingen aber die Gaspreise nach unten korrigiert haben, aber immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau sind. Vor dem Hintergrund erstaunt es ein bisschen, dass die Arbeitsmärkte ganz gut laufen. Aber da sieht man eben, dass wir am Ende des Tages wirklich über nicht über eine Nachfrage, sondern über ein Angebotsproblem sprechen. Denn die Unternehmen klagen ja eher über zu wenig Mitarbeiter, Fachkräfte etc. Trotzdem sollte das den Konsum stützen und auch das sieht man ja in den letzten Zahlen, die wir hier erheben durften. Also insofern ist es, glaube ich, ein Bild, wo wir uns auch in Europa zunächst mal auf eine Schwäche einstellen müssen. Da aber wir über ein Angebotsproblem sprechen, über einen Angebotsschock und der sich über die nächsten Monate dann rausleben sollte, glaube ich, dass es wirklich dann in 2022 auch eine Erholung geben wird, auch in Europa.
0: Ja, du sagst Angebotsschock, dann ähm, hatte letzte Woche die EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz gesagt, das Hauptthema der EZB-Sitzung sei Inflation, Inflation, Inflation gewesen. Gehst du, so lese ich das zumindest raus oder höre ich das raus, weiterhin von einem temporären erhöhten Preisdruck aus oder glaubst du, das könnte doch jetzt das neue Normal werden, 4,1 Prozent glaube ich, wo wir aktuell stehen?
1: Ja, die Notenbanken scheinen äh, langsam dazu überzugehen, dass die Inflation doch etwas hartnäckiger äh, hoch bleibt. Also sie könnte etwas länger hoch bleiben. Sie kann ja sogar in Deutschland und Europa nochmal ein Stück weit äh, höher sein. Das hat auch Frau Lagarde eingeräumt, ähm, auch in das nächste Jahr hinein möglicherweise. Allerdings haben wir natürlich da sehr viele wirklich vorübergehende temporäre Effekte, Basiseffekte drin, so dass ich schon glaube, dass im Laufe des nächsten äh, Jahres die Inflation niedriger sein wird, als wir sie im Moment haben. Allerdings glaube ich, dass wir eben auch, äh, beispielsweise abzulesen jetzt an den Lohnforderungen, äh, die ja zum Teil in 5% Höhe und Ähnlichem gestellt werden, Mindestlohnerhöhung, also dass wir da äh, in Zukunft eine höhere Inflation haben werden, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Man darf auch nicht vergessen, dass Frau Lagarde zwar gesagt hat, Inflation, Inflation, Inflation war das Thema, was sie diskutiert hätten. Sie hat aber auch deutlich gesagt, the lady is not tapering und wir sind weit, weit, und das hat sie ja jetzt nochmal wiederholt, weit, weit von einer Zinsanhebung entfernt. Und insofern kann man darüber diskutieren, ob die Notenbanken, hinter der Kurve sind also ähm, sozusagen die Risiken im Moment höher gewichten für die Konjunktur als ähm, die Erholung, die man dann möglicherweise. Im nächsten Jahr sehen könnten und jetzt zuerst mal abwarten wollen, vor den vorhin schon beschriebenen Themen über den Winter hier sehr vorsichtig agieren, kann aber dann dazu führen, dass sie im nächsten Jahr eben sehr viel stärker auf die Bremse treten müssen, sollte sich die Inflation tatsächlich als hartnäckiger und höher herausstellen, als die Notenbanken das heute glauben.
0: Du hast gerade so also schön das zitiert, the lady is not tapering, die Frage ist aber, ist the guy tapering? Wenn wir in den USA gucken, die FED hat ja beschlossen, dass die Anleihenkäufe jetzt monatlich um 15 Milliarden US-Dollar reduziert werden. Das heißt dann ja hochgerechnet, dass so ungefähr im Juni 2022 das Kaufprogramm abgeschlossen ist. Der FED-Präsident Powell hat ja auch von einer, aus seiner Sicht, weiterhin temporären Inflation gesprochen. Die Frage, die sich jetzt ein bisschen stellt, ist, wird die FED jetzt wieder etwas falkenhafter agieren?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage, die ähm, auch heftig diskutiert wird natürlich. Äh, warum sind die Zinsen überhaupt so niedrig? Äh, wie gehen die Notenbanken damit um? Wir haben ja letzte Woche auch geradezu einen Schock erlebt auf der Seite der kurzfristigen Zinsen, der Zweijährigen. Hier waren einige Notenbanken vorgeprescht und hatten äh, tatsächlich auf die Inflation hingewiesen. Ähm, damit sind dann die kurzfristigen Zinsen nach oben geschnellt. Interessanterweise, Sebastian, sind aber die äh, langen Zinsen nach unten gekommen und auch die Inflationserwartungen zurückgekommen. Ähm, jetzt kann man darüber nachdenken, warum das der Fall ist. Das wird einmal den Grund haben, dass der Markt sagt, okay, die Notenbanken haben es Gott sei Dank verstanden und werden etwas äh, gegen die hohe Inflation tun. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber eben die vorhin schon diskutierten Konjunktur. Befürchtungen und genau darauf hat eben auch gestern Jerome Paul sehr intensiv hingewiesen in seiner Pressekonferenz, dass die Risiken nach wie vor da wären. Man wäre überrascht von der hohen Inflation, aber trotzdem wären die Risiken da. Deswegen geht man sehr vorsichtig mit diesem Tapering um, führt also das nochmal in der Pandemie ausgeweitete Kaufprogramm ein Stück weit zurück. Er hat aber auch sich sehr viel Mühe gegeben keinen Zusammenhang darzustellen zwischen Kaufprogramm beziehungsweise potenziellem Ende des Kaufprogrammes in der Mitte des nächsten Jahres und einer möglichen Zinserhöhung, die er eben aufgrund der Risiken im Moment noch nicht sieht und wo die FED dann möglicherweise darüber diskutieren würde. Also unterm Strich glaube ich, dass die Diskussion um das Kaufprogramm ähm, die Realitäten gut widergespiegelt hat. Also da haben die, äh, die Aktionen der Notenbanken die Erwartungen auch wirklich getroffen. Im Bereich der Zinsanhebungen ist der Markt deutlich aggressiver als äh, die FED. Und ähm, da muss man dann einfach gucken, wie die weitere Situation ist. Paul hat auf große Unsicherheiten äh, hingewiesen, aber der Markt geht nach wie vor davon aus, dass die FED im nächsten Jahr äh, Zinsschritte unternehmen wird, wohingegen äh, die FED das eben noch völlig offen gelassen hat und hat gesagt, das hat mit dem Kaufprogramm gar nichts zu tun. Deswegen würde ich tatsächlich unterm Strich die Entscheidungen der Notenbank eher als davisch also als vorsichtig äh, interpretieren, als dass sie hawkisch und damit eben sehr viel Bedacht auf die Inflation, äh, mit sehr viel Bedacht auf die Inflation getroffen worden sind.
0: Ja, am äh, Wochenende, das kam jetzt das, das weitere Thema eigentlich dieser Woche rein, äh, positiv für alle europäischen Motorradfahrer, Motorräder äh, aus den USA, die aus den USA importiert werden, werden günstiger. Kann man also schon mal darüber nachdenken, äh, wie man sich für den nächsten Sommer aufstellt. Das heißt, die USA und äh, die Europäische Union haben sich zumindest darauf geeinigt, den Handelsstreit, den damals äh, ja der unter damals unter Donald Trump geführt wurde, angefangen wurde mit Strafzöllen auf europäische Stahl- und aluminium auf der einen Seite, auf der anderen Seite die EU-Strafzölle auf amerikanische ja, Motorräder, Klamotten, weitere Waren, dass man das reduziert, wenn man diese Strafzölle auf, äh, auflöst, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Teil des Deals ist allerdings auch, dass die EU sicherstellen muss, dass keine der dann vorhandenen Stahl- und Aluminiumprodukte, Teile davon, aus China kommen. Jetzt die Frage so ein bisschen zum einen, oder die erste Frage, die ich hier mir stelle, will Joe Biden im Grunde jetzt wieder seine die alten Bündnispartner vereinigen, die Strafzölle abbauen, äh, zusammenschweißen, um dann doch noch stärkere Front gegen China gemeinsam zu machen?
1: Naja, wir wissen ja spätestens seit äh, David Ricardo, Sebastian, dass äh, Freihandel natürlich gut ist, dass man hier äh, sich auf seine Vorteile äh, besinnen kann, äh, globale Arbeitsteilung. Wir erleben das ja auch gerade in der Diskussion um die Liefer- bzw. Wertschöpfungsketten, hier äh, Impfstoffe, die dann aus über 200 Komponenten äh, bestehen, die aus äh, an die 20 Länder kommen. Wenn ich äh, in die Chip-Produktion hineingucke, dann haben wir bis zu 300 Input-Faktoren, die äh, rund 70 Mal die Grenze überschreitet. Also äh, deshalb ist das natürlich insgesamt schon mal eine gute Idee, dass man äh, solche Zölle äh, insgesamt abbaut und dass man hier für gegenseitige Arbeitsteilung eintritt. Ich glaube tatsächlich aber auf der anderen Seite und du hattest es erwähnt, dass es natürlich diese Diskussion zwischen den USA und China gibt, dass diese Diskussion auch bleiben wird. Es ist nicht nur eine um Handel, sondern es ist eben eine um Kapital, um Technik, am Ende natürlich auch um ja, politische, militärische Fragen, hier Stichwort auch südchinesisches Meer, Taiwan und all diese Dinge mehr. Insofern glaube ich schon, dass Joe Biden hier gewillt ist, Verbündete zu suchen. hat das ja auch schon sehr offen angesprochen, dass er hier Europa mit ins Boot bekommen möchte, um eben im Zweifelsfalle dann auch gegenüber China... Äh, agieren zu können und äh, will das jetzt gar nicht konfrontativ meinen, will nur sagen, dass man sozusagen als Westen äh, hier ähm, China, was ja zunehmend selbstbewusst auch in der Welt auftritt, äh, wirklich auch entgegentreten kann und ich glaube, dass das tatsächlich dann auch ein Grund ist, äh, warum hier so agiert ähm, worden ist.
0: Wir haben vorhin über Inflation in Europa gesprochen, über Inflation in den USA. Wie groß ist denn der Impact dieses äh, geschlossenen Deals bzw. des Wegfalls der Strafzölle auf die Inflation äh, sowohl bei uns als auch bei den Amerikanern?
1: Ich glaube, das wird insgesamt äh, zu vernachlässigen sein. Äh, wir reden ja hier über 10 äh, Milliarden Dollar, die äh, wegfallen sollen. Äh, wir haben in Europa ein Bruttoinlandsprodukt, was irgendwo ja, je nachdem, ob man auf die Währungsunion oder auf die EU guckt, äh, bei, bei 12 plus Billionen Euro liegt, in den USA liegen wir bei, bei ungefähr 20. Also ähm, da sind die 10 Milliarden sicherlich äh, kein so großer Betrag. Aber in äh, einzelnen äh, Sektoren wird es natürlich Sinn machen. Wir sehen ja die US- Stahlpreise, die hier unter hohen Volatilitäten im Laufe des Jahres äh, eben angestiegen sind. Vor allen Dingen gilt das für heißgewalzten Stahl, der von äh, rund 600 Dollar pro Tonne auf 1.600 Dollar pro Tonne äh, gestiegen ist. Ähm, hier äh, ist auch China sicherlich einer der Gründe dafür, denn China über die ähm, Probleme, was die Energieversorgung angeht, es sind ja gerade wieder 170 Kohleminen dort eröffnet worden, hat natürlich weniger Stahl produziert, will das auch als Umweltgründen tun, eben Stahl und Aluminium, das sind ja gerade die Sektoren, die auch hier von den von dem Ende der Strafzölle jetzt profitieren werden. Und da kann natürlich schon dann ein sozusagen größerer gemeinsamer Markt zwischen Europa und den USA dafür sorgen, dass hier etwas Druck äh, aus diesen Preisentwicklungen genommen wird. Äh, aber wie gesagt, das wird unterm Strich sicherlich äh, das, der kleinere Grund gewesen sein für dieses Abkommen.
0: Ich glaube, wir müssen auch noch mal über, über Großbritannien und das äh, britische Fund sprechen, das ja in den, in den letzten Monaten ähm doch durchaus äh, fester gegenüber dem Euro geworden ist. Äh, obwohl wir ja nun bei uns häufig... Äh Nachrichten lesen, mit welchen Problemen, Stichwort Lastwagenfahrer etc., die, ähm, die Großbritannien nach dem Ausritt aus der Europäischen Union zu kämpfen hat. Jetzt hat letzte Woche der Finanzminister, Finanzminister Sunak eine zweite Budget-Speech gehalten in diesem Jahr. Normalerweise gibt es ja eigentlich immer nur eine. Und da hat er hat angekündigt, dass die Gesamtausgaben über die gesamte Legislaturperiode um 150 Milliarden Pfunde äh, ansteigen soll. Aktuell gehen viele Volkswirte davon aus, dass Großbritannien bis Ende des Jahres das Vor-Corona-Niveau erreichen wird. Sicherlich auch hilfreich, wenn dieser Stimuli damit reinkommt. Aber gehst du jetzt davon aus, dass die Erhöhung dieses Stimuli der, des Geldes nicht auch einen starken Einfluss auf die vorhandene Inflation haben wird, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass das dann am Ende des Tages sich dann doch wieder negativ für das Pfund wird?
1: Ja, also äh, da muss man natürlich auch die Größenordnung wieder einsortieren. Äh, wenn wir die äh, britische Volkswirtschaft angucken, äh, Sebastian, haben wir äh, rund 2,3 Billionen Euro Volumen. Ähm, wenn wir jetzt über 185 Milliarden in etwa Fiskalmaßnahmen äh, reden über die nächsten Jahre, äh, dann sind das insgesamt 8 Prozent, also auf so eine Legislatur verteilt, ungefähr zwei pro Jahr. Das ist noch innerhalb der Maastricht-Kriterien und äh, wäre jetzt nichts, wo ich äh, sozusagen die, die Angstperlen der Inflation auf der Stirn hätte. Nichtsdestotrotz hast du völlig recht, die Inflation ähm, ist äh, über dem Maß, was äh, die Bank of England sich vorgenommen hat, nämlich äh, zuletzt bei äh, 3,1 Prozent. Äh, es gab einige äh, Analysten, Volkswirte, die erwartet hatten, dass die Bank of England die Zinsen anheben würde. Das hat sie nun nicht getan. Das kann natürlich auch hier sein, dass sie damit etwas hinter der Kurve ist, also dass sie auch Sorgen, und das hat sie betont vor der Konjunktur, vor Corona jetzt zuerst mal stillhält, dass sie danach dann mehr tun muss. Aber die Sorgen vor den Risiken überwiegen offensichtlich im Moment und deswegen ist auch die Bank of England hier eher, zurückhaltend ähm, und hat eben äh, beschlossen nichts zu tun. Ähm Nichtsdestotrotz hat dann, weil eben doch einige erwartet hatten, dass die Bank of England hier gegen die hohe Inflation vorgehen wird, das britische Pfund schon im Vorfeld relativ fest reagiert, war auf unter 0,85 zum Euro gestiegen und ist eben jetzt doch in einer relativ kräftigen Gegenreaktion wieder schwächer geworden. Das hält sich natürlich alles hier im Bereich der Nachkommastellen auf, aber es zeigt doch, dass der Markt hier offensichtlich tatsächlich mit einer Aktion der Bank of England gerechnet hat Und je nachdem, wie lange die Bank of England das jetzt durchziehen wird, könnte es auch sein, dass das Pfund nochmal ein wenig schwächer werden könnte. Allerdings glaube ich, dass da sehr viel Musik nicht mehr drin ist, sondern dass wir uns in etwa auf diesem Bereich dann halten werden.
0: Ja, du hast angesprochen, die Bank of England hat die Zinsen nicht angehoben. Bei der amerikanischen Zentralbank, bei der FED hat man das Anleihenkaufprogramm, fährt man jetzt langsam zurück. Relativ überraschend ist doch eigentlich die der Zinsschritt ähm, um 25 Basispunkte auf jetzt mittlerweile 0,75 äh, Prozent in Polen ähm, passiert. Beziehungsweise die Frage, hat es dich überrascht und was sind die Hintergründe, dass die Währungshüter in Polen dann doch ähm, jetzt nochmal an der Zinsschraube gedreht haben?
1: Ja, die Polen haben äh, überraschend stark äh, an der Zinsschraube gedreht. Das äh, muss man schon sagen. Es war ja nur ein kleiner Schritt erwartet worden. Es ist dann ein deutlich äh, größerer geworden, weil die Inflation eben bei knapp sieben Prozent äh, gelegen ist ähm, und äh, da war lange Zeit äh, der Notenbankgouverneur in äh, Einstimmung mit Übereinstimmung mit der Regierung der Meinung, dass man weiter stimulieren will und muss der Slotty hat natürlich ein Stück weit positiv reagiert. Die Notenbank hat aber auch gesagt, wir kämpfen zwar hier jetzt gegen die Inflation, wir wollen aber keinen zu starken Slotty, der den Export beschädigen könnte. Deswegen werden wir im Zweifelsfalle hier auch dann mit, mit Geldern intervenieren. Aber wie gesagt, die Reaktion war schon überraschend, dass die polnische Notenbank den Zins da jetzt so stark anhebt. Das war vom Markt deutlich weniger erwartet worden.
0: Eine Notenbank, die ähm, auch wahnsinnig stark, die an der Zinsschraube gedreht hat, äh, August und äh, September jeweils 100 Basispunkte erhöht hat äh, und äh, jetzt nochmal 150 Basispunkte erhöht hat, ist die brasilianische Notenbank. Dort ist äh, der Leitzins aktuell bei einer 7,75, äh, immer noch unterhalb der Inflation von äh, 10,3%. 10, nun stehen nächstes Jahr in Brasilien Wahlen an. Jetzt ist ein bisschen das Problem immer, wenn man auf der einen Seite die Zinsen anhebt, dass natürlich die Schuldenlast, die auf Brasilien äh, lastet ähm, und äh, die Rückzahlungen zu leisten natürlich auch steigen werden. Gehst du davon aus, es gibt in Brasilien diese sogenannte Ausgabenbremse, dass man die versucht, auch ein bisschen aufgrund der Wahlen ein bisschen zu umschiffen äh, und ist nicht dann das Risiko, dass nachhaltig die Inflation in Brasilien doch noch stärker ansteigen könnte?
1: Ja, es werden ja noch weitere Zinsschritte erwartet in Brasilien, aber du hast völlig recht, die Dynamik ist schon sehr beeindruckend. Sechs Zinsschritte sind da erfolgt. Wir waren im März diesen Jahres noch bei 2%, sind mittlerweile bei 7,75%. Die Realzinsen, hast du ja auch gerade erwähnt, sind aber immer noch negativ. Und deswegen könnte es sein, dass die Rate, wie eben der Leitzins dort genannt wird, noch weiter steigen könnte. 150 Basispunkte nochmal für Dezember erwartet, dann wäre sie immer noch negativ. Wir haben hier eine deutliche Spannbreite in diesen Realzinsen. Sie lagen 2017 bei plus siebeneinhalb Prozent, dann im August des letzten Jahres bei minus vier, jetzt im Moment eben bei rund minus zweieinhalb Prozent. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Notenbank da noch weiter eingreifen wird. Wir haben ein Wahljahr im kommenden Jahr, es wird äh, sicherlich äh, eine aufregende Zeit werden, weil äh, zwei wirkliche äh, Gegner hier aufeinandertreffen mit Lula da Silva auf der einen Seite und Jair Bol Bolsonaro auf der anderen Seite, ähm, bin sehr gespannt wie das ausgeht, im Moment gehen die ähm, Umfragen davon aus, dass ähm, Lula gewinnen wird und insofern würde es mich auch nicht überraschen, wenn äh, Bolsonaro versuchen wird, die Schuldenregel äh, zu umgehen. Äh, hier sind doch schon konkrete Vorschläge gemacht worden, beispielsweise im Transportgewerbe äh, Dieselpreise äh, zu subventionieren etc. Ähm, also das muss man wohl, da muss man wohl von ausgehen, dass Lula äh, Entschuldigung, dass Bolsonaro das versuchen wird, um äh, die das Stimmenplus von Lula wieder einzufangen. Ob ihm das gelingt, da darf man glaube ich dran zweifeln, aber es wird sicherlich ein spannender Wahlkampf und die Inflation kann das ein Stück weit weiterschieben. Deswegen sind wir im Moment etwas zurückhaltend mit Brasilien, erwarten dort eher schwächeres Wachstum und höhere Inflation in den nächsten Monaten. Ja Uli,
0: vielen Dank. Ich glaube, wenn man sich das mal anhört, was du gesagt hast, die nächsten zwei Monate werden sicherlich bei uns auch nochmal wahnsinnig spannend, wahnsinnig aufregungsreich Du hast dieses Thema Wirtschaftswachstum, vielleicht durch aufgrund Corona und der Lieferengpässe einen kleiner Dämpfer. Wir haben das Thema Inflation. Die Frage ist, welche Zentralbanken, welche Notenbanken werden als nächstes reagieren, agieren? Also ich glaube wirklich viele, viele Punkte, die man im Auge behalten muss, damit man sicher durch den November und Dezember kommt und auch sehr gut ins neue Jahr starten kann. Uli, in dem Sinne vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
1: Danke Sebastian, immer wieder gern.